0: 啊，各位听友啊，今天呢，呃，要跟大家介绍一下一个奇葩活动，叫登山啊。可能大多数朋友啊，都没登过山，没这个经验啊。然后我们对喜欢登山的这个群体啊，应该说是完全不了解啊。他们为什么喜欢登山呢？而且登山，据我们所知啊，还是蛮危险的一个动作。老裴对登山这个事啊，基本上所有的知识啊，来自于两部电影。第一部电影叫做《垂直极限》，近期呢还有部电影叫《绝命海拔》。呃，这个世界上有十四座八千米以上的山峰，有很多山峰是在七千米以上，有很多登山家用一生的时间从事像叫做登山的事情。很多人因为登山而截肢的、瘫痪的，还有很多人把自己的命留在了山上。毫无疑问啊，有些人会觉得他们是不是疯子啊，是傻子吗？好呢。今天呢，呃，我特意啊跑到我们武汉啊，登山界的一位大佬啊，叫叶蝴蝶，我们鼎鼎大名的登山界的前辈啊，让他来跟我们讲一讲啊，登山是怎么回事，他们为什么热爱登山？呃，叶蝴蝶先生啊，我第一次听说这个名字啊，叶蝴蝶，这个。夜晚的夜，蝴蝶的蝴蝶啊，有点像女生的名字了。对，对这个名字是怎么样一个由来呢？嗯，大概在零
1: 零三年的时候吧。零三年我刚从北京北漂回来，北漂回来有段时间在工厂里面打工嘛，嗯，做设计，然后大把时间待在电电脑面前，无所事事。那段时间就说工厂也特别闲，然后就接触到网游。那个时候，那个年代的人应该都知道有款网游叫《传奇》，盛大《传奇》嘛，所以那个时候就跟别人学习起玩网游，嗯，在里面就建立了一个武士的角色。武士角色当时想取一个名字，嗯，网游嘛，肯定要取个网名了、哦。那个名字当时想了半天，呃，突然想到头一晚上听了一首歌，呃，北大的一个校园歌手，拿了一个吉他在那个他们那个草地上面自弹自唱的一一首歌曲，名字叫《夜蝴蝶》。多年以后，我们在怎么去找这首歌曲都都没找到、哎，但是后来突然想到这个名字之后，就决定就把这个游戏的名字就呃 ID 的名字就叫夜蝴蝶。那么后来到户外圈之后呢，大概两三年之后到了户外圈，也是由玩游戏那帮人带我过去了。就说哎，我们就改个名字吧，他们说不用改，叫这个名字挺好的，所以所以一直沿用到今天，也有十几年了，嗯、呃。大家叫叫顺口了，现在也不知道，就是我真名叫什么干什么了。<笑>前面在户外圈玩的时候，呃，在户外活动里面呢，登山啊、潜水啊、滑雪啊，他们都还是习惯叫我叫蝴蝶或者叫叶蝴蝶。呃，这个问题很多人问，但是呃，我很多时候都是笑一下算了，就是讲这个经历很复杂的。<笑>那个关于登山活动是这样子，就说嗯。在欧洲来说，它可能已经超过了一百年历史。大家众所周知的这个世界屋脊嘛，全球最高峰是珠峰、珠穆朗玛啊，就是圣女峰。然后它的那个海拔是前几年测的好像是八八四四点四三，它应该是全球最高峰。然后很多人在户外玩了一段时间之后，都会会有一个登山的梦想。刚才有讲到有两部电影，一个叫《垂直极限》，一个叫《夺命深渊》。《垂直极限》里面讲的实际上是关于 K2 的一个事情。那么前期他可能诠释了一些、呃、关于登山的精神，关于运动的一些精神。那么，那电影里面的 K2 就是指这个什么乔格里峰是吧？对对对对对对对，嗯、乔格里峰就是叫 K2，K2， K2, 他们这个是八千米以上，它应该是死亡率最高的一个峰，一一个山峰。我不太记得参数，可能达到百分之七左右吧。珠峰现在的按现在商业登山来说，珠峰的死亡率应该是在 5% 到 6% 左右，这么一个数据。所以说，我们是先说一下户外活动。户外活动呢，它有一些进阶。一般人刚刚进入这个圈子里面说，说他最开始是说，哎，听谁说哪里比较好玩呢、啊？嗯、呃，出于健康的一个角度，或者是出于一个休闲的角度，出去就是找一个小山爬一下，爬一下，然后就是锻炼一下身体，呼吸一下新鲜空气。这是现在都市人大部分都市人的一个需求。那么这种行为就徒步活动进行到一两年的时候呢，他们可能就会往下面走一走一步叫露营，嗯，露营。那么一般的这种情况下会持续两年之后，他们就会选择一座不满意了，不满足，对他不满足他现在的高度嘛，他就，圈子也是越来越高，然后越也越来越大，他们就
0: 会选择找一座山峰。他们爬完了两天的那种小山之后就不满足了嘛？对对
1: 对对对。然后他就会呃听身边人讲，就是他要去登一座山。那么我们常规的来定义的话，海拔五千多米以下的，我们都称之为叫一般爬山的话，可能就是几百米啊或者一两千米这样称之为爬山。那么只有真正上了那个五千米有雪的那种，我们才称之为登山。那后爬山的那种。呃，目的的话，可能更多是趋于锻炼身体。那么登山的话，可能是想走到更高，啊，这是目的完全不一样的。挑战自己，对对，挑战自己要走走到更高的一个地方。那么我们国内来说的话，就是说我们一般的登山的山友的话，他是按照这个这样一个境界来做的。那么首选第一座山峰的话，应该是会选择四姑娘山、大峰、二峰三峰。四姑娘山。对，在四川那个。就是、登山的入门的一个对入门级的四姑娘山，四姑娘山的话，它的那个大风垭口山峰海拔从五千二百米到五千四百米左右，哎、呃，就是比较初级的一个登山，比较好爬，呃，比较好适合登山、呃，适合初级入门的。那么我就说，呃，其名的还有一个就是云南的那个呃哈巴雪山，一般的是初级入门登山的话，会选择这两两两座其中的一座。那么一般登完这个五千五千米之后。入门级的雪山的话，基本上是就是四姑娘山和哈巴雪山这五千米。一般五千米的话，那个我们称之为嗯是初级初级雪山，初级雪山要准备。我们统计了一下，个人装备的话可能会超过两万块钱。嗯，因为三层穿穿凿啊，包括那个一些高山靴啊，包括一些驮包啊之类的，可能它个人装备两万块钱左右。然后费用的话，大
0: 概五千五千几千块钱吧，嗯，五千米左右。有一个问题啊，嗯、蝴蝶先生、嗯，我有个朋友啊，嗯、呃，之前在问我说关于爬山哈、啊嗯，他说，呃，像他这种身体，其实也就三四十岁，对，嗯，他说他爬对老山嘛太胖了，嗯，但是有一次我看在绝密海拔里边、啊、有一个日本的爬登山的、嗯、那个女的，好像六十多岁了，对对对，她也能爬山，死掉了后来那个啊，后来是死了啊、嗯嗯，就是好像是不是对年龄要求不是特别高啊？嗯
1: 因为户外活动在我们国家来说，它的年数不长。我们如果是追溯一下的话，可能不会超过二十年，嗯，就是起源开始到现在不会超过二十年。那么我们对这个东西是有很多误区的，嗯。第一个，我认为这个东西的话，就是说，嗯、年龄这一块，我们讲，可能过了十八岁都是可以的，哪怕你有九十岁，只要你的身体没有太多的毛病，就没有问题，这是年龄。第二个，身体的话，嗯，他们可能会认为很健硕，或者是比如说那个健身教练呐、啊。或者是使用什么运动员是很适合登山，其实这,这都是误区。那么登山来说的话，就是说嗯，现在商业体系已经比较的成熟，比较成熟的商业体系，那么只要你身体没有太大的问题，就是说没有什么很很严重的什么心脏病啊，很严重的高原病啊，那么就在这一块，包括你的体重啊，包括你的年龄啊，呃，包括你平常运动量啊，我们都没有太大的要求。其实。嗯，用一句话讲话，就是登山与这些都无关。嗯，他可能唯一害怕的就是一个叫有高原病。有些人一上了三千多之后，他就会突发高原病。这种人我们身边也有，就是他这这辈子可能就是根本上不了高原。他就是缺氧的情况下，他就很很危险容易缺氧的人，而且跟身体好像也没有什么，身体素养也没什么太大的关系的。没有，没有，跟胖瘦、跟高矮、跟那个平时锻不锻炼都没有你像我体重就一百一十斤，我平常从来都不锻炼。<笑>这就是一个很很奇怪的例子，包括我们今年有登珠峰的朋友，也差不多比我大大一圈，可能也是五十五十三四这样子，也是很熟。这个登山来说，跟年龄跟那个身体素质没有太大的关系，只要没有特别多的特别的疾病，心脏病啊，或者是那种类似高原病的这样的疾病，都可以去尝试登一下山，没有问题。反倒来说的话，这种平常做有氧运动做得特别多的人，像健身教练这一块、啊或者是那种跑步跑得比较厉害的人，他可能还不太适合去登山，嗯，不太适合登山。嗯、他只是体能好。那么，其实在这整个登山过程中，上了五千米之后呢，其实人最需要克服的就是高反，而不是别的。那么，高反实际上就是就是你对氧的需求，呃，高原上氧氧气它比较稀薄嘛，嗯。《绝密海拔》这个这本书，它实际上是叫进入、呃、空气稀薄地带。Oh. 啊，他是根据这个这个书来写来那个，他的真实事故是发生在一九九六年。书名原来出了一本书叫《进入空气稀薄地带》。登山来说，他其实最需要克服的是高反，就是空气的稀薄。那么空气稀薄的话，你像我刚刚举例的那种健身教练，以及那个叫什么平安跑步啊、呃，或者做有氧运动做得比较多的人，他的氧气需求比较大，那么他比正常就是运动量少的人更更容易高反。所以反倒来说，那种看起来。一身一身肌肉那种肌肉男，可能还爬不上去，呃、反倒<笑>、嗯，当然这不是绝对的啊。登山来说，呃、主要是克服困难，其他的还好,好。嗯，五千米登完之后，你可能会选择登一个六千米。六千米一般呢，我们选择嗯基础级的话，可能就是雀山。雀山很美，呃，六千一百六十八，这也是我去年
0: 十一登顶的。像我们没有登山经验的人啊，嗯、能不能一下子去爬这种六千米的山呢？呃，六千米基本上是没有问题的。
1: 那么六千米我们要求的话是个人是要有一些高海拔露营经验的，因为嗯，毕、呃、竟说在晚上你说睡睡觉睡觉就没有呼吸啊，这种可能性是有的，啊、呃、是有的，不是说没有。你看我自己都有个亲身经历，我在 C 二的时候、C 一的,的时候，虽然我很多次去过高海拔地区，但是我在 C 二、C 一的时候大概就是四千七百多。晚上就有那那么一两个小时，就根本就喘不过气，了，就觉得空气就没有了。你每一口空气、呃，呼出去之后你就吸不回来，所以你就每次就是拼命在那大口呼吸，一定是做起来这个危险大不大呀、啊？呃，如果你知道去知道自己处于一个什么状态，采取一个合适的一个措施的话，应该是可以吸氧是吧？啊、呃，不吸氧，呃，吸氧这个我们要做一个单独的话题来讲、呃、啊，吸氧。因为现在登山来说，一般上了 7,600 以上才吸氧啊、呃。如果你从 4,000 开始吸氧的话，那可能你与那种高海拔运动根本根本是无缘的啊、呃。因为它这个，我个人理解的话，吸氧跟吸毒是差不多。哎、呃，你如果不吸的话，依赖依赖，对，你会更难受，你知道吗？啊、因为那个登山它不是一天，你是珠峰一搞四十天、三十天、三十几天这样子，你怎么可能天天去吸氧呢？不可能的。六千米登完之后，一般会选择去登一个七千米。七千米的话，就是一般会选择慕士塔格，这个很多嗯、呃、在新疆境内。七千米登完是登八千米，那么就是说，如果你登七千米的时候，他们一般是会要求你有六千米的登顶证。刚才讲了六千米的时候，是会要求你有高海拔露营的经验。呃、所以说，如果你条件具备的话，可以从六千米开始。嗯、呃，但我们一般是建议从五千米开始是比较好一点。五千米和六千米的山峰的话，它可能五千米的山峰它是没有什么太多的季节要求，六千米的话可能就会有季节要求，比如说雀山的话一般是七到十月份。那么七千米的话，季节要求就更更严格，可能一年就只有一个月适合登七千米。七千米登完就会登一个八千米，八千米一般会我们首选是那个世界排名第六的那个卓奥有风八千二百零一， 82001, 在哪里啊？嗯、呃，也在那个就是喜马拉雅那那那一圈附近。就是我们地球上比较高的那，呃，那个十几座山峰都在那个附近，都在珠峰附近。他们认为这几座山峰，我说的就是哈巴雪山呢，包括那个呃雀儿山呢，包括那个慕士塔格啊，再到珠峰。那么我认为这是一个登山的体系，就从五千米、六千米、七千米、八千米，再到珠峰，就是五年。那么珠峰的窗口期的话，每年可能只有，你像今年的话，登顶都在两天时间，一个在五月十号，一个在五月二十号。所以越往高的山峰的话，它的那个要求，它的那个窗口期是越短的。这是就是说登山的一个体系。那么登山要克服两个东西，一个就是高反。呃、高反是它其实高反这个东西它没无药可治，嗯，它唯一的办法就是适应它，它只只能适应它，它没有别的办法的。你比如说，呃、有很多人在比如说去西藏去玩的时候，他他就会说去，哎，喝些红景天啊什么的，那个其实没有太大的作用，可能会有一点点作用。其实我个人做法的话，应该是第一个就是尽快适应了当地的饮食、嗯，第二个就是多饮水。那么如果你进入登山这个阶梯的话，教练或者领队会跟你讲多饮水，多饮水也是帮你的身体适应当地的那个，就是、说缺氧的这种状态。那么高反这个东西，它唯一的就只能适应它，嗯，它是没有很很那个特效药，也没有特效药的。呃，关于吸氧的话，我们一般就说。我们是建议到了一个海拔，一般的高海高高反的话，它有几个阶段嘛？第一个阶段一般是会在2两0七海拔2两0七左右。你像我们国家的，比如说那个很多四川很多地区就会到2两0七啊，两0七就会出现第一第一阶段高反。那么如果拿川藏线来讲的话，可能你到理塘了，呃、啊，西渡桥会到理塘的话，它就会到第二阶段。那么第一阶段因为出现轻微的高反，在2两0七左右， 2两0七到3千三这个区间。第二阶段就是在四千一左右，四千一到四千四这个区间。那么如果出现了高反，那个症状的话，可能只是要就是原地不动。嗯，如果他二十四小时观察之后没有恶化，就是没有比以前更难受。因为高反症状一般就是跟搞感冒有点类似，头很痛，然后呼吸困难。我们就建议原地观察。嗯，如果症状没有恶化，嗯，没有出现很明显的一些高原病的反应出现，那么就说。
0: 就是可以继续往高海拔地方走的。嗯，蝴蝶先生、嗯，我记得我去西藏的时候、啊、嗯，对我好几个朋友一起去嘛，对，那他们几个出现了高反、嗯，我到了拉萨一点感觉都没有、嗯，是不是有像我这种就属于天生的没有高原反应的？啊、呃，其实不是这样的，其实
1: 每个人有，就是高反是每个人都有，不是每,每个人都有因为它只是一个对空气那种含氧量很少的一个反应、嗯，只是说每个人表现出不一样而已，还有每个人的体质，它的适应能力不一样而已啊,啊，就是你经常去海拔高,高的地方，可能你适应得很快，那么有一种人他是根本就适应不了的，就是我有一个朋友，嗯、那就是念山大，身体好得不得了，嗯，然后他一去三尖山就要死，那急救又抢救回来，去了三次后从此又不去西藏了，去不了，那种是他是那种高原病，嗯，高原病一般的是他有两个症状嘛。就是我们观察那种高反，呃，有高反之后，有高原反应之后，它两个症状，一个叫肺水肿，一个叫脑水肿。肺水肿呢，它是它的到中期的症状是什么呢？就是说它会有感冒症状，然后它会咳干咳，然后痰中带一个粉红的血丝。如果到这个状态的时候，我们称之为叫肺水肿，这种是一定要下撤的，往低海拔走，那就是要吸氧，对吧？然后扩管。扩管，嗯，阿司匹林或者是扩管，向低海拔走。第二个是脑水肿，脑水肿呢是没有很明显的症状的。那么就是说，嗯、呃，你可以观察他，第一个他能不能走直线，啊、呃，第二个是他能不能，就是说他是不是在睡觉时候说胡话，或者你问他几个问题，他是不是能清楚的回答。走直走,、嗯、走直只能说明什么呢？啊，如果脑出现脑水肿最症状的人，他是不能走直线的。你就观察他嘛，就是他会，因为我们在行进他自己没感觉嘛，他自己没有感觉，就是在行进的过程中走 S 型了。啊、哎，也不是，就是歪歪斜斜，就跟喝多了一样的。啊、嗯，对对对，哎，这是脑水肿。第二个，他说胡话，半夜说胡话，不能清醒的回答你，回答你的问题，比如叫什么名字啊？你来自哪里呀、啊？你在干什么？他都不能清楚的回答你。那么这种就一定一,一定要注意。对对对对对。因为前期高反的话，他前期是有一些感冒症状或头痛啊，或怎么着，所以很多人他是很容易模糊的。这个是需要同伴去观察他，哎，才能发现这个。一旦出现这两个高原病的那个两个症状之其中之一，这肯定是要下撤的，那采取叫吸氧啊，然后扩管，然后下撤，这个一直到他好转为止。嗯，这个是不能开玩笑的，因为我们生活中。比如说，在亚丁，在大圣亚丁已经死死过一个武汉武汉老猫，前几年就是在那里，就是明显感冒了，然后身体很强壮，单身，就因为三千多米嘛，高反就死在那里，也埋在那里，就三千多米不是很高。然后我们讲是每一个阶段，有两千七到三千三你在适应，然后四千到四千四在你在适应，然后大概以后每上升五百米都需要十二小时、二十四小时适应它八千米的过程，它整个就是一个适应的过程。嗯、那么首先你从拉萨三千米到大本营，那个珠峰大本营五千二百米，就开始适应，适应完之后开始拉练，有五千米到 C 二、C 三到六千多米，适应完之后再回营地。然后呢，再从五千米到上到七千米，呃，上到上到冲顶营地，嗯、呃，再回营地，甚至再回到拉萨，啊，最后再决定冲顶的那一天，就是就直接再从大本营出发，就 C 1 C 二、C 3 C 4从顶回撤的这样，这样子。它其实整个一个珠峰的话，你说费用在，就说我们南坡，南坡是尼泊尔那边的话，嗯，报名费是呃二十六万八。现在我们北坡，就是我们中国这边报名费，生产公司的话是三十万到三十三万。嗯，这个价格这么多年都没有变。一九九六年的时候就是六点几万美金，六点五万美金。因为一九九六年的时候就是六点五万美金啊不是今天是这个价格。那个夺命深渊，那个那个故事是根据一九九六年那个三难是原型，就是照搬的，一点都没有夸张。当时就发生了那么一些事情
0: ，那几个人啊，一死了十几个人。对对对对对
1: 对。大家看这个这个电影，它有很多背景介绍的，它就是一个真实的事情的一个回放
0: 。听众朋友们，大家好，用婴儿般的耳朵重新认识世界。欢迎走进大脑归零
1: 。很多人问你，就是讲为什么要去登山
0: ？其
1: 实我们每次在行进的过程中，总在说一句话：“你他妈就是个傻逼，花了很多钱、很多时间，做了一件让自己很痛苦的事情。”对呀、啊。但是，只要你下了山顶，那句你就想：他妈，下次我再去登哪座山呢？这就是很真实的想法，就是这样的。其实他没有，没有特别多的原因。反正你要不出去，就比如说每年不去，或者是哪个山去去登一下的话，你就觉得欠缺一点什么啊、嗯。倒不是因为说我去征服了这个山峰啊，我要站在什么样的高度，倒不是。其实我们很很享受这个过程。那么有一个很经典的回答，就是英国有一个探险家叫马洛里说过，就是、说为什么要登山，就是因为山在那里。你像我们现在在一起登山，呃，回来一些朋友之间关系特别好。当时大家就说，嗯，为什么会关系会特别好呢？其实，因为我们在一起，怎么说呢？走过很多路，然后吃过很多苦，然后在里面呢，又有很多，嗯，你现在说出来不被人理解的一些事情发生。后来，我们就归结这个东西叫。三友之间不可思议的友谊，所以这个也是到后期就是大家呃在聚会啊或者干嘛的时候就是，就是跟当兵有点像，当过一起当过兵，对对对，跟那个还可能还还有，一起背过黑锅，对，就是特别的，一起当过室友，感情特别好，感情特别好，而且他这个，因为登山这波人里面可能就说，嗯大家也看过电影也知道，他的年龄层次啊，包括个人环境啊，差别很大很大的很,很大的，完全就是而且来自。全国各地呀、啊，或者是全世界各地呀、啊，哎，当然只是仅仅在这一块有一个爱好，嗯，那就是为了登山而登山，而不是说为了达到某一个高度，为了为了怎么样去去做、嗯
0: 。我还发现有这样一个特点哈、啊，就是你们登山的那些、嗯、那些人哈、啊，那经常有很多企业家哈、啊，比如说像我们比较著名的，像什么万科的王石是吧？嗯，对。还有一个北京有一个什么董事长叫什么黄怒波先生啊，他用了二十个月的时间。登顶了世界七大洲的最高峰，什么非洲的乞里马扎罗呀，嗯、欧洲的勃朗峰啊、嗯，还有北美洲的麦金利啊，这些，光世界最高峰啊，就是珠穆朗玛峰，他都成功登顶了三次。好像很多很多的喜欢登山的人啊，嗯、很多都是做企业家的，这个现象怎么解释呢
1: ？我觉得登山它应该是变成生活的一个部分，跟他做不做企业。或者是不是企业家，或是白领，或者打工者，这个没有太大的关系，因为我们身边更多的人可能是，嗯、呃，就是真的是因为山就在那里，他就想去，嗯、呃，到跟自己的身份没有太大的关系，应该是个性里面的一种东西。嗯，虽然这个东西确实是需要，是因为他是企业家，我们关注的多，是吧？对<笑>对对对对，他知名度高一点。其实很多更多的人，你像我的山友里面，你像今年登过珠峰的那个。啊、呃，当然后来是后来是被报道出来了，我才知道他是易居中国的首席执行官、呃，他就是还是麻省理工大学的博士，呃，经济学博士。啊、嗯，但是我之前我们跟他在一起的时候，我们都不知道他是干嘛的，我们只只知道他叫，<笑>只是一个喜欢，哎，老陈，就知道名字，就喊老陈就完了，比我大一年啊，我是七七五年，他比我大一年，六三年，就只知道这个。今天登完珠峰之后才被那个报道出来，那么就说我们其实不太关注这些东西。你不管是谁在一起，可能也只是因为登山这个本身，呃、你要抱这很平平常的心态去看这个东西。就是、说你，当然我们户外，呃，这一块我们最高的目标，就是像刚才说过那个七大洲的最高峰，我们称之为七,七大二系统，就是就是登七大洲最高峰加徒步到达南北极。我们预估的话，呃，至少是如果是有时间和身体状态比较好的情况下，七大洲。七大洲，嗯对,对，你像非洲就是千里马达罗嘛，嗯，嗯对我们这个北美洲、就是，这是我们业内的一个，麦麦基尼叫七加二，这个很有名的，嗯，七加二系统，啊、就是就是大家一个极致追求、啊，你最后就是想完成这个目标嘛，对、啊，这个目标我们预想的话可能是至少得花五年时间，因为每一座每一座山峰它的窗口期不一样，你像珠峰的话，你不一定一次能登顶。现在是是现在那种商业服务挺好的，但是不能一不可能一次一定。我们入入股的话，可能五年左右，嗯，整个花费的话，可能至少是不低于人民币两百万。嗯，就是七大洲的最高峰加徒步到达南北极，其中最容易的的应该就是那个非洲之这嗯，乞力马扎罗，它是个火山，就是到非洲看动物大迁徙啊，包括登这这样一座山，它毕竟是就是非洲的一个非洲之巅嘛。对,对嗯。然后南北极现在应该是比较好到达的，比较好到达的。现在服务这一块就做得特别好。那么就是说，身体和时间的允许的话，大概要花两百万左右人民币。这样要,要很顺利。那么其实里面还有一些说，比如说像那个《垂直极限》里面讲的 K2 乔戈里峰，它不在这个里面的原因是什么？因为乔格里峰，可能说你登过珠峰的话，但是你没有说你登过乔格里峰，牛逼。
0: 因为 K 的难度更大，
1: 对它的死亡系数很高的百分之二十七。嗯，像我们华人女性里面目前，
0: 但也没有商业化是吧？也有的
1: ，也有商业化。哎，也有的，但是它那种商业化，它更趋近于就是说，呃，保障类的，到然与钱还是无关一点。嗯、呃，它只是减少它的风险系数，并不是代表它没有风险。啊、呃，它做不到，可能它压根就做不到，呃、因为、呃、很多人对这个体系不太了解。你看，我们华人女性里面，现在目前只有唯一一个叫她的网名叫白天罗静，她是登过那个山、嗯。然后还有一种理念就是说，我是不是登完珠峰之后就别山不去了？不是这样子，她可能今天去这个叫很多未登峰啊、无名峰啊去去爬一下，可能性很大的。她仅仅就是想去登一下山。没、就、有、是、变成一种生活的对，它需需要这样去做。他每年就是计划，因今天去登一下哪座山了，要不然就养手养，对对对，养，对,對,對，仅此而已啊，仅此,此而已。而且当你登顶之后，你也没有那个，就是说你想象中那么激动啊，你只是觉得这个过程我完成了。其实往往登顶的时候，人是特别疲惫的时候，因为而且你登，因为我们每次登登山的话，每次登顶之前。我们并不是用尽所有的体力，我们至少要留百分之四的体力下撤、嗯，因为说大部分吧，事故都是发生在下撤，而不是登顶。登顶，所以登顶并不是登山的目的、嗯、那个登山公司的一句话就是：我不能保证你登顶，但是我能保证你回家。他、嗯、应该是这样一些理念的东西。这些年来说，那个商业登山的氛围越来越好、嗯、那么我相信，只要有足够的钱。身体本身就是说，嗯，就是一般没有太大的问题的话
0: ，可以去尝试做一下。呃，关于登顶证啊，我看到好多有、嗯、有这说法，是不是？呃，如果你没有爬过五千米，就不能爬六千米啊？有这说吗？我刚刚有讲过，六千米的话是它会让你有四千米以
1: 上的高海拔露营经验或者徒步经验，但是七千米是一定要有
0: 六千米登顶证的。这个登顶这是谁向谁出示啊？登山公当地政府吗？当
1: 地那个登山协会出的，嗯、啊，是很正规的一个文件
0: ，啊、嗯，对对，登协出的一个文
1: 件，啊，他、嗯、就是向哪会证明你达到一个什么样的高度？如果没有出示，这个不能拿生命开玩笑的，啊，不能拿生命开玩笑，就是自己自说自话爬上去的呢。不不不，你不有这种人吗？<笑>你不是你，因为你没有那个经历，你是谈不出来那些东西的。嗯嗯，他会问你在某某营地干了什么事情。打打个比方啊，就是你，你自己也没有信心和勇气去做做走,走,走下一个山峰的，你没有的。嗯，所以你刚刚说的那个其实错了。我明年是准备去登八千，但是不是去珠峰，因为我没有那个七千的登顶证。我明年是准备去马拉斯鲁，嗯、呃，八千一百六十三的马拉斯鲁是在那个嗯、呃、尼泊尔那个境内。你自己没有经验，你是不会去的，你要对自己负责嘛。这个不是，并不是说，再说了，你就登了珠峰拿个证回来又不能卖钱，又不能去哪里应聘一个什么，你要那个干嘛呢？没有意义。那么只是表示你肯定要有这个经验。我们
0: 讲这个整个是一个大适应的过程。你知道五千该怎么处理，六千怎么处理，七千怎么处理，对吧、啊？那我们如果爬完了之后，是当地的登山协会是吧，是给我们颁这个证？哎，对对对对对，这个是肯定是，就是说证明你登过的。其实一般的，
1: 我认为他们可能只是来口头告诉你，他也不会很严格去审查，但是你自己得要过自己这一、个、关，你自己得有这个意识。当然，我们肯定是要按照这个程序去做。就像你连走都不会，你要跑，那有个死亡的问题啊！<笑>哎，你不得不正视，对吧？你说乔哥你，你你没有那个技术，你他是死亡率百分之二十七，那怎么搞？这个登山的技术也非常复杂嘛。喂、嗯。首先你要适应很多地形啊，比如说冰那个冰裂缝啊，什么攀冰啊，是吧？还、啊、有冰桥啊，然后高海拔露营的技巧啊，对不对？包括有一些什么结组啊，这个技巧是都是有。甚至什
0: 么穿鞋啊，什么都有讲究的、啊那个。对，那
1: 是最基础的，不是他所有的装备都是要从内到外的换的，是跟日常不一样。他三层穿着嘛，里面要排汗透气，中间保暖，外面要防水，对不对？然后还有照明啊，包括冰爪呀、啊，高高帮的鞋。喜欢睡觉啊
0: ？哎，对怎么怎么搭营啊？
1: 对对，嗯，现在扎营这块还好，都是基本上都是协作他们做了。嗯，你自己就是把自己的那那东西搞清楚。协作就是服务公哎，下个二就是那个你出的那个费用。像我们等那个明年去那个呃马拉斯鲁的话，就是一万五千美金，然后还加一千一千美金的直升机费用，因为我们是从营地直接。从那个直飞营 地， 可能就十万多一点 吧， 十几万 吧， 就登八千米就差不多十几万的样子。但珠峰也特别不一 样， 珠峰因为它太多 了， 所以它历年来都是这个价格。反正登珠峰的 话， 五十万是要花的。登一个珠峰要花五十万、啊，至少要五十万。二十多、二十万、三十万是报名费啊！你还要得多少趟呢？四十多天时间，你要吃和住啊！你还，你要飞到拉萨，拉萨这这些，但这是小的费用啊，来来回折腾，你四十几分，你不会花钱的嘛、啊？对不对？你还自己的装备啊，不,不便宜的鞋子都是一万多一双。嗯，在西方国家他们很早就有，只是我们国家慢慢的说，北上广现在也有很多已经登过了。是我们湖北稍微差差那么一点，没人赢。现在湖北有多少个登山的爱好者？湖北是这样讲，就是其实我们湖北，哎、呃，比较有名的是因为因为我们有个地大，哎、呃，地大地大里面它有个对，有个有个专业嘛，户外专业。零八年是奥运吧，嗯，奥运就是那火炬上珠峰的话，都有他们的功劳，所以我们专业登山这一块在湖北还是不错的，但是业余登山里面就没什么高度，啊、呃，就是、这个。还是嗯，
0: 北上广深的他们的水平高一些，对,对对对，他们人群啊，
1: 包括那个高度啊，都很多。你像我说的白天罗静就是在北京，然后我说的那个老陈，老陈那个，他是去年登珠峰的话是，呃，前年登珠峰是地震了，嗯，去年过米西登了雀儿山，今年就是珠珠峰登顶。那么就是他是登过，早年就登过卓有啊，啊，穆斯塔克他都登过，啊，包括乞力普峰啊，包括四姑娘山他都登过，就是
0: ，非常专业
1: ，呃。这个应该叫经验吧，嗯，哎，这里面没有专业一说，专业的话，只是说根据经验，每个人还是不一样嗯，每处理一个事情的话，每个人就是会根据自己的经验的。哎、嗯，包括走路，包括呼吸，都是专业的。我们可能是只是,只是职业从事这个的，协作这一块他比较专业。可能有，像夏尔巴人可能有登
0: 过十次珠峰的吧，协作这、那个。呃，你们这边的一个叫夏尔巴的人，夏尔巴整个珠峰的协作都是夏尔巴人。呃、嗯，珠峰的协作都是夏尔巴人，巴人的一个民族是吧？哎
1: ，对对对对、啊、他们就是最很适合做这个事，他们是专业协作，我看过有些报道，就是有些夏尔巴人登过十次珠峰，所以说你说登三次珠峰在他们来说不算什么，<笑>他们就是个背夫嘛、啊，修路啊。夏尔巴人是藏族的一个分支是吧？对，藏族尼泊尔，尼泊尔和藏族这边的，就是专门专门
0: 从事这个行业。他们这个人种就特别，他
1: 本身生活在高海拔地区。还是比较适合做这件事情，
0: 所以我们现在
1: 珠峰一个一个米地长，但、就是、差不多两三年之后都想去登一下珠峰，有、这个、时间有钱的话，都想这样。是<笑>珠峰是很多人一辈子的梦想，但是肯定是要一步一步的来、嗯。我估计王石的话，没有去研究他的经历啊，他至少也是从六千米开始登的，六千米、七千米、八千米。我看您的。嗯去户外这个平台上有对哈巴雪山，我每年去五千三百九十六
0: 。每年你都组织一次这样的活动？对,对,对，对我每年元旦去登哈巴。每年的元旦，你过两天就要去登山了。对对对对，我我连续去了五年了、啊。我每年元旦去。呃，哈巴雪山的呃，就是一月份是它的一个窗口期吗？不是。就是我刚刚讲的，可能六千米以上才有这样一个
1: 窗口期之说，我觉得比较适合登的季节。哈巴因为它海拔低，然后它大本大本营直接冲顶的话就是一天的时间，所以说，嗯，条件是恶劣一点，但
0: 是它随时都可以去，入门级。好像你的这个登哈巴雪山那个费用也就，个人的装备费用大概两三万左右，其他费用两三万，其他行程费用几千块钱。呃、好像四千五千块钱。对对对，很少、啊。要多少时间呢？登这个？往返的话，从武汉往返的话，大概六天。六天就能办成这事儿？啊，对对对。那我觉得还是蛮有吸引力的。对对对，是、OK, <笑>。好，听众朋友们啊，如果有人喜欢登山的话啊，想去登登山啊，你先第一件事情啊，先去爬爬。呃，哈巴雪山、爬爬四姑娘山啊，可以跟着我们的叶蝴蝶先生一起走啊。呃，如果对登山感兴趣的话呢，嗯，可以在我的音频节目下面留言，我可以把报名的方式告诉你啊。今天的节目就到这里结束吧，啊，谢谢各位。